0: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e este é o Biotech News aqui pela rádio uniar FM. E hoje eu converso com o Vitor Augusto Garcia. Ele é pós-doutorando da Engenharia de Alimentos da USP, no campus de Pirassununga. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a, a pesquisa dele, que é sobre filmes de desintegração oral, é, por meio de compostos naturais. Isso é bastante importante da gente ressaltar, porque tem várias formas né, de, de se obter... Né, esses filmes e o, o Vitor inclusive na hora que chegou aqui no, na rádio, deixou isso bem claro né, que a, a pesquisa usa compostos naturais é claro que eu começo agradecendo a presença do, do Vitor e Vitor, eu não sei qual seria o ideal do nosso início aqui se você começa falando já dessa pesquisa do pós-doutorado <risos> ou se você primeiro passa pela, pela questão da sua formação para você chegar nesse pós-doutorado né, em relação aos filmes de desintegração oral. É claro, depois eu vou pedir para você explicar né, esse, essa frase imensa, mas, enfim, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui.
1: Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E hoje é, a gente vai fala, falar um pouco em relação à nossa pesquisa de, do laboratório em si, que é na área de filmes de desintegração oral. Bom, eu sou o Vitor, eu sou, eu sou formado em tecnologia de alimentos, tenho doutorado em engenharia de alimentos pela Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, e atualmente eu faço pós-doutorado também na mesma área de engenharia de alimentos. A minha supervisora é a professora doutora Rosiméria Aparecida de Carvalho, e fa nós fazemos parte do laboratório de macromoléculas naturais. No laboratório em si, nós temos diversas pesquisas, todas na área de incorporação de compostos ativos naturais. Em específico, o nosso projeto de pós-doutorado é o desenvolvimento de um filme de desintegração oral carreador de compostos ativos de fontes naturais. E lá no laboratório, nós trabalhamos com diversos tipos de fontes, que seriam é, camu-camo, acerola, película de amendoim, a própolis, e todas essas fontes nós incorporamos nesses filmes de desintegração oral
0: o seu doutorado foi nessa área também, está continuando no pós-doutorado, é. se isso é verdade uhum. que eu acho que sim é, até que momento você foi né, no, no doutorado e a partir de quais premissas você está seguindo no
1: pós-doutorado? Uhum. Na verdade, no doutorado é a mesma supervisora, a orientadora de doutorado, só que na verdade nós direcionamos a pesquisa para outra aplicação Certo. As duas pesquisas fazem parte da incorporação de vitaminas, só que nós vamos utilizar outra fonte de vitamina, outras fontes de vitamina no doutorado, eu trabalhei com acerola e camu-camu como fonte de vitamina C. O nosso objetivo era desenvolver um filme de desintegração oral como carreador de vitaminas de fontes naturais para suprir a necessidade diária de vitamina C do organismo humano. A gente sabe que toda pessoa ela tem que consumir uma certa quantidade de vitamina C diariamente para ocorrer os metabolismos normais do corpo humano. E o nosso objetivo era incorporar essa maior concentração de vitamina no, nesse filme de desintegração oral.
0: E aí, por exemplo, vou falar um pouquinho do doutorado, então, para a gente poder chegar no pós-doutorado. Nesse caso, é, como é que vocês mediam, né, no caso, como é uma pesquisa finalizada, é bom porque ah, já tem resultado. Sim, sim. É, Como é que vocês mediam a necessidade? Você disse, todo ser humano tem uma necessidade determinada. Uhum. Como é que vocês mediam pensando, né, até mesmo no, na futura dosagem, né, de, desse filme, o quanto que aquilo era excesso, o quanto aquilo era, era ausência, era falta, como é que isso se deu?
1: Então, na verdade, assim, a gente, por pesquisas até anteriormente publicadas, ou na própria literatura, a gente encontra que cada pessoa, ela tem uma, a necessidade de consumir uma concentração de vitamina C.
0: Extremamente particular. Extremamente então.
1: particular, de acordo com a faixa etária, de acordo com se é, se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa mais jovem. A gente sabe que o público de numa faixa etária, é de 45 miligramas de vitamina C diariamente.
0: Você conseguiria fazer uma relação, o que, que é isso? 45 assim, tipo, duas laranjas, um é. copo de suco? Na sei. verdade,
1: assim, a população está muito acostumada com a laranja como a maior fonte de vitamina C. Que não é, né? Que não é, na verdade. <risos> a gente tem vários outros tipos de frutas que são, apresentam uma concentração muito maior de vitamina C em comparação com a laranja ou com o limão, que é comumente consumido. Sim. Por exemplo, o kiwi a gente tem uma concentração alta, mas quando eu vou comparar com o camu camu, que é uma fruta amazônica, que apresenta a maior concentração de vitamina C entre as frutas brasileiras, e é extremamente reconhecida em outros países justamente para a produção de fármacos, a gente se destaca que ela tem uma concentração muito maior. Então vamos supor que um camu-camu conseguiria... Su... Ela tem quase 3 mil miligramas de vitamina C numa fruta apenas. E a gente é necessário consumir aproximadamente 45 miligramas por dia. Então, uma pequena, uma, fração uma pequena seria. Fra, uma parte dessa fruta já iria suprir essa necessidade diária. Só o que acontece, essas, essas frutas que apresentam uma maior concentração, a gente tem dificuldade justamente de consumo.
0: Do acesso.
1: Porque o acesso a essa, a essa fruta é mais difícil, porque são de outros estados, principalmente no estado, o estado de São Paulo. Ainda a gente tem uma particularidade que tem alguns... É, algumas formas de trazer essa fruta para o estado, mas mesmo assim a população não, não é conhecida, então não, não vai é, encontrar... Eu em... confesso, é. particularmente
0: que, você assim, já não. fui para o norte, conheço várias frutas que as pessoas aqui não conhecem, mas ah. essa para mim foi, foi novidade, foi, e, inclusive eu achava que era uma planta, eu fiquei esperando não. um pouquinho para ele deixa eu ver, deixa ele falar mais eu jurava que era uma planta ah, né? tem nome de planta, tem, não tem nome tem, de Mas fruta. é uma fruta,
1: na verdade, ela é bem parecida com a acerola, só que ela é um, um tamanho muito maior. Certo. E o problema do camo-camo também, que ele tem um extremamente ácido, então não é qualquer tipo de pessoa que tem é, vai gostar o desse paladar, tipo de né? paladar aguçado para consumir esse tipo de fruta. Entendi. Então, por a concentração se alta de vitamina, a gente decidiu é, pegar a polpa dessa fruta, secar em spray dryer, a gente produziu um pó, e esse pó a gente incorporou no filme. E a gente conseguiu quantificar a vitamina C nesse filme de desintegração oral. O filme de desintegração oral nada mais é do que a gente pegar um polímero e formar um filme. Esses filmes, eles já são consumidos é, pela população na forma de refrescante bucal, é, em, encontra em postos de gasolina, em farmácias, sabor hortelã, que na verdade é só para dar um hálito mais fresco. Ou também na forma de remédios que é encontrado na farmácia, como, principalmente como trimetal, trimetal do que ele serve para, é, como se fosse para é, melhorar o processo de respiração da pessoa, enfim... E a gente pega e desenvolve esse filme e incorpora essa vitamina, esse pódio rico em vitamina C para que a pessoa possa consumir diariamente como uma fonte de vitamina C. Ao invés de ir lá, pegar a fruta, consumir a fruta, é uma forma mais fácil e também uma forma inovadora de consumir diversos tipos de fontes. Além da vitamina C, tem compostos ativos, compostos antioxidantes que vão ser incorporados também nesse filme.
0: Eu queria te perguntar que, especificamente, questão de vitamina é muito controverso, uhum. né? A, a, a suplementação, complementação, Sim. enfim, uhum. como é que fica essa essa perspectiva, né? Que tem pessoas que falam assim, não, o que tem tem, o teu corpo pede, ele elimina o que não precisa, etc. E nesse caso, se pensar que, que você tem um acesso né, mais facilitado do que a fruta, uhum. como é que fica essa, essa mediação assim, então, do par... acesso ou da falta?
1: Uhum. Particularmente, a gente trabalha com a vitamina C. É claro que cada tipo de vitamina vai ter sua peculiaridade, teria que ser estudada para verificar sim, quais são sim. os processos de absorção, como é que funciona essa questão da liberação da vitamina no próprio organismo. A vitamina C, por ela ser uma vitamina hidrossolúvel, a gente sabe que o corpo humano ele necessita de uma certa concentração diária. Só que ela não é o um tipo de vitamina que vai armazenar no nosso organismo. Tá. Então, automaticamente, tudo que não for necessário para o nosso organismo vai ser eliminado no nosso corpo na forma, é, de diversas formas. Então, ela vai sendo eliminada. Então, consequentemente, se você consumir uma, uma quantidade maior de vitamina C, não haveria nenhum problema quanto a isso, porque o seu corpo já está usando o que for necessário para ele. É claro que precisa de vários estudos clínicos, vários tipos de estudos para verificar como que ocorre essa liberação e cada grupo específico vai ter sua liberação de uma forma é, específica também. No nosso caso, da, da tese de doutorado que foi desenvolvida na área de vitamina C, nós conseguimos chegar até a avaliação sensorial. Nós produzimos os filmes, é, incorporamos a vitamina, nós verificamos que nas formulações tinha uma concentração alta de vitamina C que poderia suprir a necessidade é, da pessoa de consumo de vitamina C, é claro que um filme só não seria necessário, essa pessoa também é, iria consumir mais de um filme diário ou até mesmo as outras fontes que já são consumidas diariamente como fonte de vitamina C, então não seria única e exclusiva fonte Sim. de vitamina C diária da pessoa. Mas a gente realizou avaliações cereais testes de aceitação e verificou que teve uma grande aceitação e também o tempo de desintegração oral, que é o mais importante, a gente verificou que apresentou um baixo tempo de desintegração. Então, quando a pessoa for consumir esse filme, automaticamente ela não vai ter necessidade de ficar é, vários minutos com esse filme na, em contato com a boca. Quando ele vai entrar na, em contato com a língua, a própria saliva acelera o processo de degradação, então a gente verificou que esse filme desintegra em menos de 60 segundos. Então, seria uma fonte rápida e também tem a vantagem da pessoa não necessitar de qualquer tipo de líquido para consumir esse filme. Então, a pessoa poderia consumir isso diariamente em qualquer local, seria simplesmente pegar, colocar na boca e esperar a absorção. E, consequentemente, o nosso organismo já iria suprir essa necessidade diária de vitamina que, que é necessário para todas as pessoas.
0: Entendi. A gente pode, de uma forma simples, entender a desintegração como dissolver. Exatamente, coloca é Coloca sobre a língua uh, e dissolve Exatamente, pode fazer exatamente, esse sinônimo,
1: digamos pode. assim Pode, e o principal que a gente Uma particularidade que a gente encontrou na no nossa pesquisa É assim, todos os filmes, eles têm um tempo mínimo de desintegração Para ele ser classificado como desintegração rápida, desintegração Entendi. lenta Por exemplo, nós temos filmes de desintegração oral Nós temos os filmes mucoadesivos A liberação é, é um processo diferente De acordo com a cada particularidade do fármaco incorporado O composto ativo que está incorporado nesse filme no caso do Rápido, que é a nossa linha de pesquisa, a gente verificou que o próprio, quando a gente acrescentou o camu-camu, -cam, que ele apresenta um pH mais reduzido, o que acontece? Esse pH ele pode acelerar o processo de produção de saliva, o que, consequentemente, acelerou o processo de desintegração desse filme. Então, um filme a macromolécula em si, que seriam os polímeros para produzir o filme, demorariam cerca de 20 segundos. Quando a gente adicionou esse extrato de fonte natural, ele reduziu para 11 segundos. Então, consequentemente, acelerou o processo de desintegração, além de deixar esse, ele como carreador de uma vitamina que é necessária para o nosso organismo.
0: Eu juro que é a última pergunta que eu faço sobre <risos> o seu doutorado <risos> e a gente vai para pós o pós-doutorado. Eu fiquei pensando aqui especificamente vitamina C e aí, querendo ou não, o normal da, da história da, da laranja... É, é, talvez, é, talvez não, provavelmente não é a sua área Mas eu fiquei com isso na, na cabeça Enfim, tem que te perguntar é, A gente ouve muito falar dessa questão Ah, usa a laranja né, como fonte de vitamina C E também no caso, por exemplo, das fibras e etc, etc Mas o que em específico da laranja falam Em especial da fruta em si e não, por exemplo, do suco Porque uhum. aí o suco se quebrou as fibras E aí é, muita, é muito açúcar, etc, etc Pensando nessa questão da vitamina C, né, é, se a gente fosse pensar na laranja, então o que vocês fizeram, é, você isola totalmente a vitamina C e, tipo, digamos que ignora essas outras questões da importância, por exemplo, desse consumo dessa fibra, no caso de você ter acesso à fruta em si, mastigação, etc, etc, dá pra... Tipo, ignorar e pensar <risos> só num é, fator
1: Na verdade assim, é assim quando, tra... quando você vai consumir uma fruta Por exemplo, você consome uma laranja, um kiwi Uma acerola, que é mais acessível até a população Que também apresenta uma alta concentração de vitamina C É claro que outros compostos também vão existir Como as fibras, minerais Enfim, que fazem parte da composição da fruta Só que Quando você produz um suco de laranja, por exemplo A vitamina C é uma das vitaminas mais Sensíveis que, que existe Comparada a outros tipos de vitaminas então, por exemplo, se você produz um suco de laranja e você deixar armazenado... Já era. Né? A vitamina C, automaticamente, contato com o oxigênio, contato com a luz, ela vai se degradar. Então, você não está consumindo mais ele como fonte de vitaminas. É claro que também existem outros compostos. No caso do filme de desintegração oral, o nosso foco principal era a vitamina C. Então, a gente quantificava a vitamina C, só que também a gente conseguiu incorporar outros tipos de compostos antioxidantes que também existem na fruta. Certo. Quando a gente realiza o processo de spray dryer. Que aí é um, é um processo de secagem, que a gente adiciona um material, um agente carreador, e, consequentemente, nós conseguimos microencapsular esses compostos. E o principal objetivo do filme, na verdade, que a gente desenvolve esse filme, é de proteção à vitamina, por exemplo. Então, ele também consegue proteger essa vitamina. É claro que teria como incorporar outros tipos de compostos também, mas aí fazem parte de outros projetos de pesquisas Sim, claro. que não era o objetivo principal do, da, da nossa te, da tese de doutorado que foi desenvolvida lá na USP, que seria como foco principal a vitamina C em si. Entendi. Tem como incorporar, mas aí seria outros, claro. outros projetos que estão em andamento também.
0: Perfeito. Vamos para o
1: pós-doutorado.
0: <risos> o que que... É... A gente pode entender que a a perspectiva, né, de partir dos compostos naturais, ela ela permaneceu. Você falando, sim, né, sim. Você tá falando, né? está vindo da, da fruta, mas assim, o que que é seu sua, seu objetivo, né, no sentido da pesquisa tal, de avançar?
1: Né, é, justamente, a... A, a esse é o diferencial do do pós doutorado, né? É, durante o, o doutorado nós trabalhamos com vitamina C trabalhamos com a incorporação de compostos ativos o nosso grupo de pesquisa em si que é supervisionado pela professora Rose trabalha sempre com a incorporação de compostos ativos naturais porém nós sentimos a necessidade justamente de aplicação em vivo para verificar como que ocorre essa liberação de vitaminas ou de outros é, é, materiais antioxidantes ou, outros compostos antioxidantes no organ, no, 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 com estudo em vivo em aplicação mesmo desses filmes então lá a gente consegue. A gente, nós desenvolvemos os filmes, caracterizamos esses filmes em diversas propriedades, verificamos tempo de desintegração tem a realização de avaliação sensorial para verificar a aceitação da população frente a, a esses filmes, porque a maioria da, das pessoas não conhecem e não sabem as vantagens de acho você... tem
0: muita questão da eficácia também, exatamente Você né? olhar e falar assim, ah, é. será? Isso aqui vai dissolver. Exatamente, não vai. Não vai acontecer nada. A pessoa
1: compara com uma laranja, por exemplo, acho que a laranja é, é muito maior, consequentemente a é. concentração vai ser muito... Só que o comprimido, muito... cápsula, é. uh -huh. você então, uh -huh.
0: tem uma impressão de que sim, você está realmente ingerindo uh -huh. aquilo é. e aquilo dissolvendo a sua boca. Sim, em atenção. outros
1: países, na verdade, a gente sabe que é uma é, é, é... Ele é mais consumido Porque a, a população já tem o maior acesso A esse tipo de, de, de fármaco esse tipo de composto de liberação Na forma oral Já em países é, como no Brasil A gente está começando, iniciando o processo de pesquisa Já tem pesquisa há um certo tempo Porém a população não tem acesso a essa pesquisa É justamente na, na finalidade de buscar essa, essa aplicação desse filme Que seria a linha do pós-doutorado que é Verificar as aplicações desses filmes Como que ocorre essa liberação justamente nessa linha mais é, de aplicação dos filmes, sair um pouco da área de caracterização e partir para aplicação.
0: E como é que isso tem sido feito?
1: Então, na, é, a gente não começou ainda, na verdade, tá. porque eu tô no meu pós-doutorado eu iniciei em dezembro do ano passado. É, anteriormente fui professor de, de duas universidades, e agora eu voltei para fazer pós-doutorado. E e a gente, a gente sabe que alguns estudos, por exemplo, a liberação da vitamina C, a gente pode fazer uma liberação em suínos para depois... É fazer uma escala para em vivo, para verificar como que ocorre essa liberação é, quando é, é, entra em contato com a boca, você entra em contato com, a, com, a, com o palato, automaticamente esse filme vai ocorrer a desintegração, mas como que vai ocorrer essa absorção da vitamina no nosso organismo? Será que ela vai estar totalmente disponível? Então, é isso que o estudo em vivo ele vai nos dizer. Se realmente a vitamina, ela, a gente já sabe que o filme ele tem uma alta concentração de vitamina, mas como que ocorre essa liberação num sistema é, em vivo, por exemplo, sair um pouco da escala laboratorial e partir mais para a aplicação desses filmes
0: eu entendo que, que, que você ainda, essa parte né, não, não foi iniciada, mas é uma preocupação é, latente minha a, aqui no, no programa, co, sempre quando envolve <risos> pesquisa em vivo, estudo em vivo, é a questão dos comitês de ética Sim. e tudo. Essa questão já está resolvida, porque muita gente pode estar ouvindo a gente perguntando assim. Porque, né, o suíno, o porco, no caso, não tinha como não ser. Uhum. É né, que é uma demanda da atualidade não ter esse tipo de pesquisa, né? É mas, claro. às vezes, é inevitável, uhum. enfim. Na
1: verdade, assim, é, na, quando a gente vai trabalhar com área em vivo, vai passar por todo uma comitê, um comitê de ética da própria USP para ser aprovado para a gente iniciar os estudos. Então, no caso, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com suínos, a gente sabe que quando ele for consumir esse filme, não vai acarretar nenhum dano ao suíno. Não é, não é necessário a gente... É...
0: Sacrificar o animal
1: depois do processo, porque nada mais é do que ele vai consumir um filme, vai, vai coletar o sangue, e a gente vai quantificar a vitamina C no sangue que foi, é, do, do, do dia que foi administrado esse filme de desintegração oral. Mas é claro que antes de começar qualquer tipo de pesquisa, principalmente na área em vivo, a gente passa por um comitê de ética. Assim como quando a gente foi fazer a avaliação sensorial para verificar a aceitação da, da população em relação aos, aos filmes de desintegração oral, uhum. teve todo um comitê de ética anteriormente que aprovou a gente realizar esse tipo de estudo porque é uma preocupação do, do nosso grupo de pesquisa justamente realizar os estudos, porém sempre embasado no, na universidade, com a aprovação da universidade, do comitê de ética, para que não ocorra nenhum problema depois, principalmente na publicação dos dados, porque hoje em dia a gente não consegue publicar um dado que seja em vivo sem a, a, o número do comitê de ética que aprovou a realização daquele tipo de estudo.
0: Tá certo. Pensando agora, para a gente é, finalizar, Vitor, no questão dos filmes mesmo, né, enfim, é... Olhando para o, para o mercado, né? Saiu do laboratório, mercado. Hum. Qual a viabilidade disso, pensando mesmo no acesso da, da população, assim, na, na possível, digamos, é, parcial, né? Substituição né? dos outros formatos, né? Que seriam os comprimidos, hum. as cápsulas. Como é que vocês veem isso? Você vê isso?
1: Na verdade, assim, a gente sabe que ele tem um mercado... Um mercado... O mercado para isso vai ter, a população que vai consumir, só que o foco da nossa pesquisa é justamente é, o desenvolvimento, a produção desse filme. Essa área de mercado foge um pouco do nosso... Do, por exemplo, a gente é muito de escala laboratorial, a gente trabalha no laboratório a gente foge um pouco da nossa aplicação. no meu doutorado foi um doutorado acadêmico, então a gente não tem essa, essa visão de mercado para verificar é, custos, como certo. seria essa implantação... A gente busca alguma, algumas parcerias agora para tentar iniciar esse processo, para verificar como que, como que ocorreria a implementação disso, por exemplo, em ser aprovado pela Anvisa. Tem todo um, um estudo que ainda nós não realizamos, porque a gente está no início, do, uh, por mais sim a, a professora Rosela já trabalha há um certo tempo com, na área de polímeros, principalmente, na área de filmes de desintegração oral, mas ainda é uma pesquisa que não partiu pro mercado para acesso à população integral. A gente está mais ainda no desenvolvimento, na produção, caracterização. Mas
0: você considera que é viável?
1: É, é muito, viável, muito viável. Só que aí falta... Na verdade, falta... É, não estudo, mas falta justamente verificar como que seria essa aplicação. Como, assim, a gente sabe teoricamente como seria a aprovação de um fármaco pela Anvisa, como que seria a implementação dele no mercado, mas falta um pouco de... Não é ação, na verdade. Falta justamente... Nós saímos do laboratório e verificar realmente como que seria essa aplicação no mercado de tra... no mercado de consumidor, né?
0: Talvez um segundo pós-doutorado.
1: É, né? não... <risos> Pensando né? é, nessa outra ver. perspectiva, porque eu acho que,
0: que é, essa ponte precisa ser construída, sim, né? Sim. A claro que precisa já... de muito fomento uh, ainda, mas eu acho é, que... A mas
1: a, é a pesquisa em si, ela leva um certo tempo, sim, né? Sim, claro. Ela leva alguns anos, então, no doutorado, no caso, foram quatro anos de estudos, de, de publicação de dados, de... Tem alguns artigos disponíveis também, e a, e a gente tem resultado dessa pesquisa. Então, agora nós já vamos partir para uma aplicação mais em vivo e posterior. É, é claro que futuramente a gente tem a intenção, mas ainda é uma... Tem todo um processo por trás disso, por conta da universidade também, por conta de aprovação dos comitês de ética, por é, questão de patente. Tem que, ter todo, tem, tem que ter toda uma viabilidade por trás disso chegar ao consumidor final, é claro. Que é a nossa a nossa preocupação nesse momento é justamente caracterizar e verificar que realmente aquilo é eficaz. E posteriormente vai ser a.. a a deixar disponível para a população
0: responsabilidade é, exatamente Eu gostaria mais uma vez então de agradecer a presença do Vitor Augusto Garcia aqui no Biotech News Vitor muito obrigada pela entrevista parabéns pela pesquisa e sucesso muito né obrigado. Na, na pesquisa
1: obrigada. obrigado
0: você ouviu Biotech News um programa de divulgação científica do curso de pós graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia em medicina regenerativa e química medicinal da Uniara